0: Ja, hallo, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich mega, da heute mal bei euch zu sein. Ihr habt ja diesen Slogan, dass wenn man hier reinkommt, sieht man hier auf der Folie, Willkommen zu Hause. Und woran merkt man, dass man tatsächlich irgendwo zu Hause ist? Wenn man WLAN hat, ne? Ja, ich komme hier rein, schaue auf mein Handy und sehe, ich habe WLAN. Das liegt einfach daran, dass ich schon oft hier war, vor allem mit Stefan im Gespräch war, mit eurem Jugendpastor, ähm, aber noch nie bei euch hier im Gottesdienst. Und äh, deswegen bin ich sehr froh, heute einfach mal bei euch zu sein und mit euch ein paar Gedanken zu teilen zu einem kompromisslosen Leben. Ich möchte noch ein paar Sachen zu mir sagen, weil es ist wahrscheinlich ganz gut, wenn man auch weiß, mit wem hat man es denn da genau zu tun. Viele von euch werden mich wahrscheinlich nicht wirklich kennen. Mein Name ist Rudi Peters, ich komme aus der Kirche am Bahnhof in Helpup und bin dort als Jugendpastor tätig mit einer Teilzeitstelle und äh, Nebenbei habe ich noch einen anderen kleinen Job äh, in einer Firma von einem Freund von mir. Dort fahre ich immer wieder mal mit. Und äh, wir sanieren Wasserschäden. Und vor genau einem Jahr war ich sehr oft hier. <lacht> ja, das waren wir. Wir haben euren Boden wieder trocken gemacht. Ähm, und äh, darüber hinaus dürfen Stefan und ich auch das Netzwerk Youth Connect Lippe gemeinsam leiten, mit ein paar anderen Leuten noch und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil uns das echt auf dem Herzen liegt, dass junge Menschen Jesus kennenlernen und dass wir mit den vielen, vielen christlichen Jugendgruppen hier in Lippe zusammenkommen, um Jesus seinen Namen groß zu machen. Das liegt uns echt auf dem Herzen und da bin ich ganz froh, auch da an der Stelle gemeinsam mit Stefan unterwegs zu sein und da auch die Verbindung mit euch zu haben als Mosaik Church hier in Detmold. Also im Grunde kenne ich euch relativ gut, nur noch nicht ganz so persönlich, das werden wir heute ändern. Worum geht es heute ganz genau? Ich möchte euch in einen Gedankengang mit hineinnehmen, der mich seit einiger Zeit extrem beschäftigt. Und zwar geht es um Kompromisse, die wir in unserem Leben eingehen. Oder eben auch nicht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du vielleicht Kompromisse in deinem Leben eingehst und das vielleicht auch ganz bewusst, weil sie dort gut platziert sind. Zum Beispiel macht man das in einer guten geschäftlichen Beziehung. Dort geht es um Kompromisse. Ja? Ich komme dir entgegen, du kommst mir entgegen und so kommen wir zum Geschäft. Das gibt es auch in anderen Bereichen, manchmal auch in der Erziehung oder in der Partnerschaft. Aber du kennst es vielleicht auch so. Gut, dass es Situationen gibt in deinem Leben, wo Kompromisse einfach nicht drin sind. Und dann nennen wir das, wenn es einfach nicht zu einem Ziel führt, einen faulen Kompromiss. Es gibt dann immer irgendwie nur einen Gewinner. Und das Ganze läuft irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Man stellt fest, okay, das ist echt ein fauler Kompromiss. Ich habe vor einiger Zeit einen richtig guten Kompromiss leben müssen. Den habe ich jetzt aus meinem Leben ausgeräumt und zwar bin ich sehr, sehr gerne draußen in der Natur und wandere sehr gerne. Und jetzt bin ich jahrelang mit irgendwelchen billigen Schuhen gelaufen, weil ich ein paar Jahre Theologie studiert hatte und nicht so wirklich viel Kohle hatte für richtig gute Schuhe. Und dann musste ich mit diesen Schuhen klarkommen. Das war okay, aber in die Alpen konnte ich damit nicht. Und in diesem Jahr habe ich mir was richtig Gutes gegönnt. Ich habe gedacht, Schluss mit diesem Kompromiss ich kaufe mir jetzt was richtig Gutes ich nehme richtig Geld in die Hand, habe, meine, äh, habe gesagt, hey, ich will keine Weihnachtsgeschenke, ich will keine Geburtstagsgeschenke, ich will einfach nur Kohle. Ich brauche richtig gute Schuhe, denn dieses Jahr, also letzten Sommer, war ich äh, zweimal in Österreich, einmal mit der Jugendfreizeit und dann auch noch äh, im Urlaub und äh, da brauchte ich richtig gute Schuhe. Also habe ich diesen Kompromiss aus meinem Leben geräumt, aber es gibt auch sehr, sehr viele äh, Bereiche in unserem Leben, wo wir Kompromisse haben, mit denen wir klarkommen müssen oder eben auch nicht. Heute Morgen zum Beispiel musstest du dich wahrscheinlich entscheiden, hey, stehe ich fünf Minuten früher auf und putze meine Zähne oder lasse ich es bleiben und bleib dafür ein bisschen liegen. Längerfristig gesehen wäre das tatsächlich ein fauler Kompromiss. Ne? Aber heute geht es noch um ein paar andere wichtige Dinge und zwar um Kompromisse oder um ein kompromissloses Leben in deinem Leben mit Jesus. Ich glaube, deswegen sind wir heute hier. Zumindest die meisten von uns. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen mit ihm leben und vor allem auch für ihn leben und begeben uns auf den Weg mit Jesus. Und ähm, da geht es auch wirklich darum zu gucken, Hey, was bedeutet es eigentlich für mein Leben, wenn ich Jesus nachfolgen will. Welche Entscheidungen treffe ich? Und sind diese Entscheidungen gespickt von Kompromissen oder von Kompromisslosigkeit? Ich muss euch am Anfang mit einer unangenehmen Wahrheit konfrontieren. Ich weiß nicht, wie, inwiefern das bei euch Thema ist. Ich meide es eigentlich so gut es geht und würde diese Realität, diese Tatsache am liebsten aus der Welt schaffen, wenn ich könnte, aber das kann ich nicht. Es gibt nämlich jemanden, der richtig was dagegen hat, dass wir Jesus kompromisslos nachfolgen. Die Bibel nennt ihn Teufel oder Satan. Er hat null Interesse daran, dass wir kompromisslos mit Jesus unterwegs sind und er versucht uns in Kompromisse zu verwickeln. Deswegen schreibt auch Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8, ein paar Bibelverse habe ich euch mitgebracht. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Petrus schreibt diese Herausforderung an Christen, an Gemeinden, die mit Jesus unterwegs sind und erinnert sie an die Tatsache, hey, da gibt es jemanden, der hat null Interesse daran, dass du ganze Sachen mit Jesus machst. Und wir müssen damit rechnen, dass er in unser Leben eingreifen möchte, um uns in die Bedrängnis zu führen, um uns in eine Situation zu führen, die... Er ja, uns zu einfach guten und schlechten Entscheidungen führt und nicht zu guten Entscheidungen führt. Zwei Ziele hat er. Das erste ist, er möchte erstmal verhindern, dass du überhaupt erstmal Christ wirst. Eigentlich ist ihm das egal, wie du dich nennst, ob du Christ bist oder nicht, ist ihm erstmal völlig wurscht. Er möchte auf jeden Fall, dass du nicht Jesus nachfolgst. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, denn das hat eine ganz große Bedeutung auch für das Leben, wie wir es gestalten, als Nachfolger von Jesus. Aber bei ganz vielen von euch hat das ja nicht geschafft. Deswegen seid ihr ja hier. Das ist richtig gut. Denn Jesus ist größer, Jesus ist stärker und er kann Leben verändern. Und da gibt es keine Grenzen für ihn. Für Jesus gibt es keine Grenzen. Also hat er sich ein zweites Ziel gesetzt. Er hat gesagt, okay, Leute, die sich dafür entschieden haben, Jesus nachzufolgen, denen werde ich immer schön Kompromisse geben und versuchen sie auszubremsen. Weißt du warum? Jemand, der sich Christ nennt, ist für ihn nicht gefährlich. Jemand, der Jesus kompromisslos nachfolgt, der wird gefährlich. Denn er baut das Reich Gottes. Er verbreitet die Wahrheiten Gottes. Dort, wo er unterwegs ist, ein Mensch, der Jesus ganz nah ist und ihm nachfolgt und ein Leben gestaltet, wie Jesus sich das für uns vorstellt, dann wird es gefährlich für ihn. Dort verliert er Territorium. Und das ist unser Job. Das ist unser Job, uns dann in diesen Momenten gebrauchen zu lassen. Ein Vers weiter schreibt Petrus, widersteht ihm, also dem Satan, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Unbeirrt, also nicht nach links oder rechts ausweichen. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch eure Geschwister in der ganzen Welt auferlegt sind. Diese Leiden können total unterschiedlich aussehen, aber manchmal stecken sie genau darin, dass wir versucht werden, Kompromisse in unserem Leben zu treffen. Aber Jesus ruft uns, dich und mich, jedes Mal aufs Neue dazu auf, kompromisslos zu leben. Das ist ihm echt wichtig. Und Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, um Ihnen, also den Menschen, die ihm nachfolgen, das Leben zu bringen, Leben in Fülle, Leben im Überfluss. Ich weiß nicht, wie du diesen Vers im ersten Moment so wahrnimmst oder diesen Text, diese Aussage von Jesus, da denkst du, hey, das ist voll gut. Und du stellst dir sofort ein heftig cooles Leben vor, was voll ist mit all dem, wovon du träumst. Das ist für dich wahrscheinlich erstmal so das Leben in Fülle. Aber Jesus hat ein anderes Leben in Fülle im Sinn, das nämlich unabhängig ist von all diesen Dingen, die wir uns eigentlich erträumen und wünschen hier auf der Erde. Ein weiterer richtig wichtiger Vers ist und das ist auch der Kern, um den es heute geht, der steht in Lukas Kapitel 9, Vers 23 und 24, den habe ich euch auch mitgebracht. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren und wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, der wird es retten. Das klingt irgendwie anders, oder? Und beide Aussagen stammen von Jesus. Ich will euch das Leben in Fülle geben und wer mir nachfolgen will, der soll sich verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Wie passt das zusammen? Ich glaube wirklich, dass Jesus uns das Leben in Fülle geben will. Das ist ihm wirklich ein Herzensanliegen. Er möchte dir ein Leben in Fülle geben. Er möchte, dass du erfüllt bist von einem Leben, das göttlich ist. Das eine göttliche Idee hat, einen göttlichen Ursprung. Es gibt kein besseres Leben. Aber wie passt das mit dem zusammen, was Jesus dann sagt? Wie können wir das zusammenbringen mit diesen Aussagen, wir sollen uns verleugnen, wir sollen das Kreuz auf uns nehmen? Kompromisslos Jesus nachzufolgen bedeutet erst einmal, sich selbst zu verleugnen, indem wir unsere eigenen Wünsche und Ziele zurückstellen. Jesus hat oberste Priorität. Das, was er für dein Leben möchte, hat erste Priorität in deinem Leben. Darum geht's. Und das zweite ist, dein Kreuz täglich auf sich zu nehmen bedeutet, ich bin bereit zu verzichten. Jeden Tag stehe ich auf und entscheide mich, heute verzichte ich darauf, dass ich meine Wünsche, meine Ziele nach vorne bringe und sie umsetze. Es sei denn, sie sind von Gott gegeben. Gottes Ziele sind an dieser Stelle wichtig. Wichtiger als meine. Und das sieht am Ende des Tages tatsächlich so aus, als würdest du dein Leben verlieren, weil du es wegkippst. Du gibst dein Leben komplett ab, in so einem Fall. Denn deine Wünsche, deine Träume, deine Ziele werden nicht mehr die wichtigsten sein. Sie sind immer noch da, aber sie sind untergeordnet unter dem Willen Gottes und der Wille Gottes ist immer gut für dich. Immer. Wir finden in einer Geschichte im Alten Testament eine Beispielgeschichte für uns, die wir uns jetzt genau angucken wollen. Und zwar geht es da um vier klassische Kompromisse, in die wir verstrickt werden sollen. Du nicht. Und, und die wollen wir uns einmal kurz anschauen in dieser Story und uns überlegen, wie können wir mit diesen Kompromissen umgehen und wie können wir anhand dieser Geschichte lernen, kompromisslos zu leben. Doch bevor wir das tun, möchte ich einmal ein ganz kurzes Gebet für uns sprechen, dass wir offen sind für das, was Jesus uns sagen möchte heute. Denn vielleicht hast auch du in deinem Leben einen Kompromiss, mit dem du dich herumschlägst, was du mit dir herumschleppst. Und ich möchte beten, dass Jesus dir das heute zeigt, dass der Heilige Geist heute zu dir kommt und zeigt, hey, an dieser Stelle sollten wir in der nächsten Zeit mal arbeiten. Okay? Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist an diesem Tag. Du möchtest zu uns sprechen. Und wir danken dir, dass du unsere Herzen berühren willst, Heiliger Geist, um uns voranzubringen, dass wir wachsen können, dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen können in der Nachfolge. Und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns zeigst, wie du uns siehst und woran du heute an uns arbeiten möchtest. Danke, dass du da bist. Amen. Okay, die Geschichte, die wir uns angucken wollen, steht im zweiten Buch Mose. Das ist die sogenannte Exodus-Geschichte und äh, die ist mega spannend, finde ich. Äh, da passieren sehr, sehr viele krasse Sachen und vor allem geht es da um die Befreiungsgeschichte des Volkes Israel aus dem Land Ägypten, in dem sie versklavt sind, in dem sie Gefangene sind. In diesem Land sind sie nicht frei, sie sind nicht sie selbst denn sie werden fremdbestimmt. Und da gibt es in diesem Land den Pharao, der diese Israeliten, die Hebräer, unterdrückt. Der sie zwingt, für ihn zu arbeiten. Und sogar so weit gegangen ist, dass er angefangen hat, ihre männlichen Babys zu töten, weil er Angst hat, dass sie zu groß werden könnten, dass das Volk zu groß werden könnte. Und in dieser Zeit hinein kommt Gott mit dem Auftrag zu Mose und sagt ihm, hey du bist berufen, mein Volk in die Freiheit zu führen. Und er gibt dem Mose einen ganz konkreten Auftrag, den finden wir im Kapitel 3, Vers 18, also zweite Buch Mose, Kapitel 3, Vers 18. Und da sagt Gott zu Mose, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns erschienen. Das soll Mose zum Pharao sagen. Lass uns drei Tagesreisen in die Wüste gehen, um dort dem Herrn, unserem Gott, zu opfern. Mose hat den Auftrag, zum Pharao zu gehen und zu sagen, hey, lass unser Volk gehen. Wir wollen drei Tage lang in die Wüste hineingehen und dort wollen wir unserem Gott dienen. Das können Sie in diesem Land nicht. Denn hier herrschen fremde Götter, hier herrscht der Pharao. Und so sollen Sie rausgehen, um Gott zu dienen. Der Auftrag ist ganz klar. An Mose, genauso wie an uns heute, Mose bekommt den Auftrag, hey, wann sollt ihr gehen? Jetzt. Wir sollen jetzt losmarschieren und zwar jeder. Wir sollen drei Tagesreisen in die Wüste gehen und dort sollen wir Gott anbeten. Dort wollen wir Gott dienen. Dort wollen wir unser ganzes Leben auf ihn, auf Gott ausrichten. Aber der Pharao sagt nö. Das machen wir nicht. Wir lassen euch nicht gehen, denn ihr seid unsere billigen Arbeitskräfte. Und so beginnt ein Kampf zwischen den Göttern. Und viele von uns kennen die Geschichte, zumindest vielleicht vom Hörensagen oder aus dem Religionsunterricht oder aus der Teenie-Stunde oder so. Ähm, da beginnen die zehn Plagen. Und Gott fängt an, dem Pharao und dem ganzen Volk Ägypten zu zeigen, wer er ist. Und nach und nach besiegt er eine ägyptische Gottheit nach der anderen und zeigt den Ägyptern, wer Gott ist und wer Herr ist und wer stärker ist. Und das führt letztendlich dazu, dass sie befreit sind. Der Pharao entschließt sich am Ende, dieses Volk gehen zu lassen. Aber in dieser ganzen Plagengeschichte gibt es vier Kompromisse, die er Mose anbietet und die wollen wir uns mal angucken. Diese Geschichte ist eine Beispielgeschichte für uns. Sie ist tatsächlich so passiert, aber gleichzeitig ist sie auch eine Übertragung für unser Leben. Denn die Bibel arbeitet sehr viel mit Bildern. Ihr habt wahrscheinlich schon gelesen oder gehört, dass Paulus zum Beispiel in seinen Briefen ganz oft von der Sklaverei der Sünde spricht. Dass wir Menschen ohne Jesus versklavt sind. Dass wir Gefangene sind in einem Leben, das Gott sich so für uns eigentlich nicht vorgestellt hatte. Und aus diesem Leben heraus will Gott uns rausholen durch seinen Sohn Jesus Christus, der das Opferlamm wurde und für uns gestorben ist. Es gibt eine Menge Parallelen zwischen dieser Befreiungsgeschichte Israels und der Befreiungsstory, die Jesus für uns Menschen gebracht hat. Und ein paar dieser Parallelen kommen auch in dieser Geschichte vor. Wenn wir also in, äh, heute davon reden, dass Ägypten das Land ist, in dem die Israeliten gefangen sind, dann können wir dieses Ägypten als Bild dafür nehmen, dass das das alte Leben von uns ist. Die, fromm gesprochen, die Welt, dort wo wir ursprünglich herkommen. Und so wie der Pharao versucht, das Volk Israel zu versklaven, es gefangen zu halten, in seinem Reich zu behalten, so versucht auch Satan uns, in der Gefangenschaft zu halten, uns nicht loszulassen, uns nicht gehen zu lassen. Aber Satan hat schon einige Niederlagen einstecken müssen. Und so versucht er jetzt einfach Kompromisse herauszuholen. Der erste Kompromiss, den finden wir im achten Kapitel im zweiten Buch Mose. Vers 21, da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sagte, ihr dürft losziehen und eurem Gott Opfer darbringen, bleibt aber hier im Land. Das ist interessant. Der erste Kompromiss ist, okay, du kannst Jesus nachfolgen, wenn du das unbedingt willst, aber bleib weltlich. Ich weiß nicht, was du mit diesem Wort weltlich verbindest, dort wo ich herkomme. Ich komme aus einer ursprünglich aus einer Baptistengemeinde, da war weltlich das Synonym für alles Böse, alles was Schlechtes. Äh, darunter fällt Alkohol, darunter fällt Drogen, darunter fällt Kriminalität und alles was irgendwie schlecht ist. Ja Und ganz so weit weg ist es ja auch nicht. Ähm, und ich möchte dieses Wort ganz bewusst benutzen, denn eigentlich bedeutet dieses Wort weltlich, es ist so wie die Welt geprägt ist. Im Grunde genommen, so wie die Gesellschaft um uns herum denkt und was normal ist in unserem Umfeld, dort wo wir uns im Alltag bewegen. Und so wie der Pharao dem Mose anbietet, hey ihr könnt Gott gerne anbeten, aber ihr bleibt schön hier im Land. Dort wo ich euch sehen kann. Dort wo ich euch im Blick habe. Dort wo ich euch im Griff habe. Das könnt ihr hier schön machen, aber ich bleibe König über euch. Und was bedeutet das für uns jetzt in der Nachfolge mit Jesus? Hey, wenn, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann will Satan eigentlich, dass wir so bleiben, wie wir bisher waren. Dann kommen so Aussagen wie, hey, fall mal nicht so stark auf. Hör auf den Leuten so viel von Jesus zu erzählen, was sollen die denn über dich denken? Es macht doch nichts, wenn du dies oder jenes genauso lebst wie die Gesellschaft um dich herum. Ich weiß nicht, welche Werte du hast oder welche konkreten gesellschaftlichen Anti-Werte hier auch in dieser Kirche herrschen. Aber ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass wir einen Unterschied machen, oder? Dass wenn wir Jesus nachfolgen, ist die Kultur von Jesus diejenige, die wir leben und nicht die Kultur unserer Gesellschaft. Selbst wenn es Überschneidungen geben sollte, gibt es auch ganz, ganz viele Punkte, in denen wir wahrscheinlich sagen würden, hey, an diesen Stellen sollten wir einen Unterschied machen, weil wir Jesus nachfolgen, oder? Es ist nicht immer alles normal und wir müssen es auch nicht immer akzeptieren und wir müssen auch nicht immer alles gut heißen, sondern kompromisslos Jesus nachzufolgen bedeutet, den Mut zu haben, einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft. Es bedeutet nicht, weltfremd zu sein in dem Sinne, dass wir uns abschotten wie Mönche, sondern wir sollen in der Gesellschaft, dort wo wir sind, in unserem Alltag, dort sollen wir Licht sein. Dort sollen wir einen Unterschied machen. Dort sollen wir Hoffnung bringen. Und wenn ihr auf die Platte geht und mit den hoffnungslosen Menschen dort reden möchtet, jetzt vor Weihnachten, dann macht ihr genau das. Ihr macht einen Unterschied auf der Platte. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Menschen, die euch begegnen werden, dass die das merken werden. Nicht nur, weil ihr nicht obdachlos seid, sondern weil ihr echte Hoffnung und echte Liebe bringen werdet. Das macht einen mega Unterschied. Auch wenn die Gesellschaft das eigentlich nicht so will, lebt sie aber eigentlich vor, diese Menschen schön auf der Platte zu lassen. Wir wissen, wo sie sich aufhalten. Wir wissen, sie sind da. Aber wir tun nichts, denn das ist zu viel Arbeit, das ist zu anstrengend. Aber genau an diesem Punkt geht es darum, Herr Jesus kompromisslos nachzufolgen, ihn zu anbeten in der Gesellschaft, dort wo eigentlich Hoffnungslosigkeit, Verletzung, Tod, Zweifel herrschen. Das macht den Unterschied und es braucht Mut. Eine Wahrheit ist, die wir uns wirklich äh, zu Herzen nehmen sollten, dass wir uns nicht aussuchen können, ähm, doch wir können es uns aussuchen, aber wir müssen uns darüber bewusst werden, wer ist unser König, wer ist derjenige, der über uns herrscht. Ich weiß, dass das jetzt sehr schwarz-weiß klingt und es ist nicht unbedingt das, was wir gerne hören. Aber entweder wir leben unter der Herrschaft Gottes und Jesus ist unser König oder er ist es nicht. Und dann sind wir in dem Herrschaftsbereich Satans. Aber Jesus ist gekommen, um uns aus der Herrschaft Satans herauszuholen und in den Herrschaftsbereich Jesu hineinzubringen. Dass wir dort leben, wofür wir eigentlich designt sind. Das ist unsere Berufung. Und wir müssen uns darüber klar werden, dass wir nicht zwei Herren gleichzeitig dienen können. Das funktioniert nicht. Sondern wir müssen eine Entscheidung treffen. Was bedeutet dieser Punkt jetzt für dich und mich? Ich möchte dich fragen, wie sieht dein Lebensstil aus, wenn du in den Montag startest, in den Alltag? Was macht das für einen Unterschied, dass du unterwegs bist als Nachfolger von Jesus in deinem Alltag? Mose lässt sich hier an dieser Stelle nicht auf einen Kompromiss ein. Er sagt, nein, wir müssen dieses Land verlassen. Das ist der Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und wir werden diesen Kompromiss nicht eingehen. Ich möchte dich ermutigen, diesen mutigen Schritt zu, sagen, zu gehen und zu sagen, hey, ich gehe in den Alltag, ich gehe in den Montag, um einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft, wo ich unterwegs bin. Ich will mich nicht abwenden. Ich will nicht fliehen vor der Welt. Aber ich will mit der Kraft Jesu in diesen Tag gehen und wissen, hey, Jesus strahlt durch mich zu den Menschen um mich herum. Der zweite Kompromiss, den... Ähm, der uns angeboten wird, ist okay, du kannst Jesus nachfolgen, aber geh bloß nicht zu weit. Werd bloß nicht extrem. Im zweiten Buch, Mose Kapitel 8, Vers 24, sagt der Pharao, gut, ich will euch gehen lassen, aber entfernt euch nicht zu weit. Okay, da gibt es zwar diesen, dieses Zugeständnis von Satan, der sagt, hey, ihr könnt gerne das Land verlassen, aber wie geht weiter als diese drei Tagesreise? Geht bloß nicht zu weit weg. Ich will euch immer noch irgendwie im Blick behalten. Ich will wissen, wo ihr seid, wo ihr euch aufhaltet. Und zur Not werde ich hinter euch herjagen und euch zurückholen. Das ist meine Interpretation. Das steht dort nicht, das sagt er nicht. Aber wir wissen, dass er das am Ende tut, selbst nachdem die zehn Plagen durch sind und er das Volk Israel rausschickt und sagt, hey, haut bloß ab. Dann denkt er auch nochmal um. Und selbst nach zehn Plagen, nachdem er eine Niederlage nach der anderen eingesteckt hat, Entscheidet er sich, diesem Volk nachzujagen und es zurückzuholen? Wir können also davon ausgehen, dass er das hier mindestens genauso im Blick hatte. Hey, drei Tagesreisen ist für meine Soldaten null Problemo. Wir sind die stärkste Weltmacht, die es aktuell gibt, und das war zur Hochzeit Ägyptens. Bleib schön in meiner Nähe, sagt der Pharao zu Mose, dort, wo ich euch erreichen kann, denn ich will nicht die Kontrolle verlieren. Und nach diesen drei Tagen, oder nach dieser drei tages wenn ihr euren Dienst in der Wüste verrichtet habt, kommt ihr zurück. Weißt du, in deinem Leben kommt wahrscheinlich auch immer wieder dieser Gedanke, hey, geh bloß nicht zu weit. Werd bloß nicht extrem und schon gar nicht fundamentalistisch. Das ist ein ganz böses Wort, sollte mir wirklich nicht sein. Aber damit wird ja oft dann auch gespielt, ganz bewusst mit Angst. Also Fundamentalisten sind gefährlich. Da sind sie wahrscheinlich wirklich aber wir haben den Auftrag, tatsächlich auch extrem zu sein. Wir haben den Auftrag, zu weit zu gehen für die Gesellschaft. Das ist hartes Brot für uns, das weiß ich. Aber ich glaube auch, dass in dieser Art und Weise zu leben eine Menge Segen drinne steckt. Bleib schön in deinem alten Leben. Brech nicht alle Zelte ab. Geh nicht zu weit, werd nicht zu emotional, werd nicht zu leidenschaftlich. Rede nur mit Leuten über Jesus, die Jesus schon kennen, ja, sonst schreckst du die anderen ab. Hey, das ist alles viel zu extrem, alles viel zu krass, alles viel zu weit. Und dann kann uns das schnell ausbremsen. An dieser Stelle können wir sehr schnell eine, einen Kompromiss eingehen. Geh nicht zu weit, das ist eine richtig schöne Aussage. Schön ausgeglichen bleiben, mit den Füßen im Leben stehen, schön auf dem Teppich bleiben. Das sind so Aussagen, die uns aber ausbremsen können in der Leidenschaft, die wir als Nachfolger von Jesus eigentlich in die Welt tragen sollten. An manchen Stellen ist es vielleicht tatsächlich ratsam und weise, aber nicht pauschal als Nachfolger von Jesus. Ich weiß nicht, wie du das kennst, oder wie du das vielleicht erlebt hast oder erleben wirst, je nachdem, wie weit du gerade so da bist, in Sachen Liebesbeziehungen. Wenn ich mich daran erinnere, als ich mich verliebt habe in meine Frau, da war ich ganz schön leidenschaftlich. Da war Rationalität ein wenig ausgeblendet. Ja, da schenkst du nicht eine Rose, da schenkst du 100. Da schickst du nicht irgendwie, na gut, das gab es damals noch nicht, ein Smiley mit Herzaugen, sondern du schickst 10 mit 30 Ausrufezeichen. Oder was auch immer. Also, ja, stell dir mal vor, äh, deine Freundin, dein Freund ruft dich an und sagt, hey, Schatz, ich habe dich voll vermisst und so. Und äh, lass uns mal ein bisschen telefonieren. Wie geht's dir denn? Wie war dein Tag? Und was hast du so erlebt? Und, und so weiter und so fort. Und dann sagst du, hey, pass mal auf. Wir haben uns gestern Abend gesehen. Bleib mal schön auf dem Boden. Ja. Und dann sagst du, er, hey, erzähl mir doch mal von deinem Tag und so. Und nach fünf Minuten sagst du, hey, das ist die Tatsache. So und so sieht's aus. Und wir sollten jetzt echt nicht übertreiben. Lass mal auflegen. Ja, und die Sprachnachrichten sind 22 Minuten lang und du denkst, Alter, was ist los mit denen? Man hat mal schön ruhig. Weißt du, das ist eine Leidenschaft, die wir als Menschen entwickeln, wenn wir plötzlich begeistert sind, wenn wir gepackt werden von Liebe, wenn wir gepackt werden von Begeisterung. Wenn uns mal diese Frau, dieser Mann, wenn wir den einfach toll finden, Hey, aber bei Jesus, da sollen wir schön auf dem Teppich bleiben. Ja? Da sollen wir ruhig bleiben, da sollen wir gelassen bleiben, da sollen wir immer schön entspannt bleiben und ausgeglichen. Hey, eigentlich müssten wir alle jubeln, wir müssten wirklich rausrennen und sagen, hey, wir haben die beste Botschaft der Welt und die gehört von allen gehört zu werden. Die muss jeder mitkriegen, jeder Mensch. Ja, und da muss man auch einfach mal ein bisschen zu weit gehen. Das gehört dazu. Jesus hat es genauso gemacht, er ist zu weit gegangen. In vielen Situationen ist er einfach zu weit gegangen. Der hat die gesellschaftlichen Grenzen überschritten. Er hat die religiösen Grenzen überschritten. Er hat Dinge gesagt, die andere Leute abgestoßen haben und andere wiederum dafür angezogen haben. Jesus war extrem. Er ist zu weit gegangen. Ich möchte ein paar Sachen einfach mal aufgreifen, die Jesus gesagt hat, weil er extrem, extrem war. Und das hat er alles zu frommen Leuten gesagt, ja, also alles zu Leuten, die eigentlich Gott gut kannten, aber selbst für sie war er zu krass. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr nicht bereit seid, alles aufzugeben und mir nachzufolgen, könnt ihr nicht meine Jünger sein. Alles aufgeben bedeutet alles aufgeben. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Da kommt er erstmal, wow, 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 Jesus, das Kreuz zu tragen war dein Job. Ja? So, nicht meiner. Jesus sagt zu einem anderen Mann, zu einem jungen Mann: Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Hey, an dieser Stelle, damit habe ich echt ein Riesenproblem. Ich habe immer gedacht: Ja, das war seine Baustelle. Ja, dieser junge Mann, der hatte echt viel Kohle, der hatte echt viel Besitz und das hat ihn gefesselt und es war seine Baustelle. Ja, ich habe andere. Also, ich muss nicht alles verkaufen. Was wenn doch? Was ist, wenn es Besitz gibt in unserem Leben, das uns fesselt, das uns festhält und daran hindert, Jesus kompromisslos nachzufolgen? Was ist, wenn dieser Aufruf doch auch dir und mir gelten sollte? Ich soll mein Haus verkaufen? Ich soll meinen Fernseher verkaufen? Oder meine Playstation? Das geht auch gar nicht. Also das ist echt extrem. Jesus sagt noch andere Sachen. Er sagt, liebt eure Feinde. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade so in deinen Gedanken aufploppt. Ja, diesen Menschen sollst du lieben. Das ist echt extrem. Segnet, die euch fluchen. Betet für eure Feinde. Vergebt denen, die euch... Ja, betet für diejenigen, die euch Unrecht tun. Das sind Sachen, die würden wir von uns aus wahrscheinlich nicht von alleine tun. Jesus sagt, auch wenn du einer Frau nur mit begehrlichem Blick ansiehst, hast du schon den Ehebruch begangen. Hey, bleib mal ruhig, machen doch alle, ist doch alles kein Problem. Gucken, nur nicht anfassen, kennen wir doch, wo ist das Problem so? Aber Jesus findet das nicht witzig. Jesus möchte, dass wir krass sind, dass wir in vielen Hinsichten, wo es um Gottes Kultur geht, extrem sind dass wir da keine Kompromisse eingehen. Okay, der dritte Kompromiss, den der Pharao dem Mose anbietet, steht in Kapitel 10, Vers 8 bis 11. Der Pharao ließ, wiederum nach einer Plage, Mose und Aaron zu, zurückholen und sagte, zieht los und opfert dem Herrn, eurem Gott. Wer von euch soll denn mitgehen, fragt er dann. Und Mose antwortet, wir wollen mit Jungen und Alt losziehen, mit unseren Söhnen und Töchtern und auch unseren Schafen, Ziegen und Rinderherden. Die nehmen wir mit. Schließlich wollen wir gemeinsam ein Fest zu Ehren des Herrn feiern. Und da spottet der Pharao, oh ja, geht nur mit dem Segen des Herrn. Ich werde euch aber niemals mit euren Familien ziehen lassen. Es ist offensichtlich, dass ihr Böses im Schilde führt. Und dann sagt er, nein, nur ihr Männer dürft das Land verlassen und dem Herrn, eurem Gott, zu opfern. Das ist es doch, was ihr wollt. Und daraufhin ließ der König, also der Pharao, Mose und Aaron hinauswerfen. Wenn Satan dich nicht halten kann, wenn er weiß, okay, dich habe ich verloren in die Nachfolge von Jesus und du bist bereit, dein Leben komplett abzugeben und alles aus deinem Leben zu killen, was dich daran hindert, Jesus ganz nachzufolgen mit allem, was du hast und mit allem, was du bist, dann wird er anfangen, die Menschen, die dir lieb sind, von dir fernzuhalten. Das geht, geht einfach mal mit diesem Gedanken los, hey, Glaube ist Privatsache, das ist in unserer Gesellschaft so. Glaube es privat, sag hey, was du glaubst, finde ich richtig cool, das passt zu dir, voll gut, wenn dir das hilft, aber für mich ist das nichts. Habt ihr schon mal gehört? Ja, das ist so typisch für unsere Gesellschaft und dann den Mut zu haben und zu sagen, ja doch, ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Das ist genau das Richtige für dich. Ich bin gern in dieser Firma, wo wir Wasserschäden sanieren, denn dort haben wir Kollegen, die Jesus nicht kennen. Und ich bin Woche für Woche herausgefordert, mit Kollegen unterwegs zu sein, die Jesus nicht kennen. Und dann in dieser Zeit, wo wir gemeinsam arbeiten, darauf zu schauen und herausgefordert zu sein, ein Licht, ein Unterschied zu sein für meine Kollegen und ihnen zu sagen, hey, Jesus liebt auch dich. Und ich glaube, dass das, was ich glaube, auch das Richtige für dich und dein Leben ist. Das braucht Mut. Weil diese Menschen dann das Ganze plötzlich persönlich nehmen müssen. Es geht sie plötzlich etwas an. Es ist nicht nur meine Sache, sondern plötzlich wird meine Sache zu ihrer Sache. Und ich merke, wie mich das jede Woche neu herausfordert an dieser Stelle. Und dabei ist das noch nicht mal meine Familie. Eine andere kurze Geschichte vor Anfang des Jahres oder im Frühjahr, da haben wir eine Taufe gefeiert bei uns in der Gemeinde. Und da, dort gab es einen Mann, der hat durch seinen Sohn Jesus kennengelernt, so richtig. Seine Frau ist schon lange bei uns in der Kirche und die Kinder gehen immer mit. Und sein Sohn, der ist, lass äh, mal kurz überlegen, 13 Jahre alt müsste er sein und der war im Religionsunterricht in einer nicht christlichen Schule herausgefordert, äh, sein, für seinen Glauben einzustehen. Denn das Thema war Christenverfolgung und die Lehrerin fragte, die Kinder, wer von euch wäre bereit, für das, was er glaubt, für seine Werte in den Tod zu gehen? Wirklich zu sterben, sein Leben abzugeben. Jeder, der sagt, nee, mache ich nicht, der geht einmal auf die rechte Seite. Jeder, der sagt, Yo, ich wäre bereit, geht auf die linke Seite. Dieser Junge war der Einzige, der da stand und sich rechtfertigen musste gegenüber von knapp 30 anderen Kids. Was denn mit dem los ist? Das war krass. Und sein Vater hat gedacht zuerst, hey, was ist das für eine Lehrerin? Was macht die mit meinem Kind? Und dieser Junge, der saß da am Abendbrottisch und du weißt du, das war das Krasseste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber ich bin so froh darüber. Die Auswirkung war nämlich die, als er dort fünf Minuten stand und für seinen Glauben einstehen musste, kamen plötzlich zwei, drei andere Kids und wechselten dort rüber und sagten, eigentlich bin ich auch Christ, ich habe mich nur nicht getraut. Das ist heftig, oder? Und dieser Junge, der hat nachher dann gesagt, als sein Vater gesagt hat, hey, das ist krass, was dieser Junge für eine Kraft hat, für seinen Glauben einzustehen. Und wenn Jesus so eine Kraft geben kann, dann will ich diesen Jesus kennenlernen. Er hat sein Leben abgegeben und nachher hat der Junge zu ihm gesagt, Papa, ich bitte jeden Abend für dich. Jeden Abend, weißt du das? Der hat für ihn gekämpft. Ich möchte dir Mut machen, hey, kämpfe für die Menschen, die Jesus nicht kennen, die dir aber wichtig sind. Ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, dass mein Schwiegervater Jesus nicht kennt. Und ich darf ihn nicht aufgeben. Und Gebet hat so viel Kraft und so viel Macht. Und wenn es das Einzige ist, was du tun kannst, tu es. Gib die Menschen in deinem Umfeld nicht auf. Geh mit ihnen zusammen los und sag, hey, wenn ich Jesus nachfolge, will ich alle mitnehmen, die mir wichtig sind. Wenn ich Jesus kompromisslos nachfolgen will, dann nehme ich alle mit. Meine Familie, meine Kinder, meine Eltern, jeden nehme ich mit und ich lasse keinen ohne Kampf zurück unter der Herrschaft Satans. Lass uns diesen Kompromiss nicht eingehen, lass uns kämpfen für die Menschen, die uns wichtig sind. Der vierte Kompromiss, den Pharao Mose anbietet, steht in Vers 24, Kapitel 10. Wieder ließ der Pharao Mose zu sich rufen und sagte, hey, zieht los. Dient dem Herrn eurem Gott. Ihr dürft auch eure Familien mitnehmen. Nur eure Schafe, Zieger, Ziegen und Rinder sollen hier bleiben. Der vierte Kompromiss, hey gut, zieht los. Mann, Frau, Kind, alle, was, was ihr wollt, zieht los. Dient eurem Herrn, geht eure drei Tagesreise. Macht dort in der Wüste, was auch immer ihr machen sollt. Aber eure Tiere, die bleiben hier. Jetzt ist es ja so, dass diese Tiere keine kleinen Haustiere sind von den Israeliten. Es also sind nicht die Kaninchen von meinen Kindern, so, die man einfach mal streichelt, die man füttert und dann sind sie süß und es ist cool und man kann mit ihnen spielen und dann setzt man sie wieder zurück in den Kaninchenstall. Für die Israeliten sind diese Tiere, diese Ziegen, Rinder und Schafe ihr Besitz. Es ist ihr Reichtum. Es ist das, was sie haben an Ressourcen, um zu leben. Das ist es, was der Pharao zurückbehalten möchte. Er möchte ihren Besitz, ihre Ressourcen in seiner Kontrolle behalten. Er sagt, Hey, ihr könnt gerne rausziehen. Aber wisst ihr was? Diese Ressourcen sind so wie eine lange Leine des Pharaos. Denn er weiß, ohne ihre Ressourcen, ohne ihre Tiere werden sie in der Wüste nicht lange bleiben. Denn sie haben nichts zu essen, sie haben nicht lange zu trinken und sie werden eines Tages wiederkommen und sie sind wie ein Pfand für mich. Und ich werde meine Kräfte, meine billigen Kräfte, meine Arbeitskräfte nicht verlieren. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21, dort wo dein Schatz liegt, dort ist auch dein Herz. Der Teufel sagt dir, hey, wenn ich dich und deine Familie, alle Menschen, die dir lieb sind, nicht abhalten kann, Jesus nachzufolgen, dann stell deine Ressourcen nicht Gott zur Verfügung. Und das ist ganz Oft in unserem Leben einfach das Geld, das wir haben. Und dieses Geld, das haben wir hart erarbeitet. Dafür haben wir Überstunden gekloppt. Dafür haben wir richtig Gas gegeben. Wir haben eine teure Ausbildung gemacht. Das hat richtig Geld gekostet. Und dann ist es doch eigentlich nur gerecht, dass ich das genießen kann, dass ich das schön unter meiner Kontrolle behalte, oder? Jesus möchte, dass wir all das, was wir haben, abgeben. Das, was unser Herz ausmacht, das sollen wir abgeben. Es ist immer ein Kampf um unser Herz, wenn es um unseren Besitz geht. Und dort, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Und wer dein Herz hat, der hat dich. Jesus nachzufolgen bedeutet, ich gebe ihm alles, was ich habe. Meine Frau und ich, wir haben vor einiger Zeit beschlossen, dass das, was wir in unserem Haus haben, das, was wir an Besitz haben, dass wir das ganz bewusst Jesus geben möchten. Das heißt, unser Auto gehört nicht mehr uns, sondern wir verwalten es. Der Fernseher, den wir haben, der gehört nicht mehr uns, sondern wir verwalten ihn. Das, was wir an Essen haben, gehört nicht nur uns, sondern es gehört Jesus und wir verwalten es. Die Jobs, die wir haben, gehören nicht uns, sondern wir verwalten sie. Und plötzlich bekommen wir eine andere Perspektive von diesen Dingen. Plötzlich fragen wir uns, hey, was soll unser Fernseher denn eigentlich zeigen? Plötzlich sagen wir, hey, das sind Menschen, die haben gerade einen Autounfall gehabt, wir sollten ihnen unser Auto zur Verfügung stellen, denn wir können das meiste auch fußläufig erreichen. Dann bedeutet es plötzlich, hey, wir sollten Gastfreundschaft üben, denn wir haben Essen, wir haben ein Haus, wir können Leute einladen. Versteht ihr, die Perspektive verändert sich plötzlich. Denn das alles, was wir haben, gehört Jesus und nicht mir. Ich möchte euch ermutigen, an dieser Stelle keinen Kompromiss einzugehen und zu sagen, hey, das ist alles meins. Denn das, was du horten willst, darüber hat Satan dann seine Hand. Sondern stelle es Jesus zur Verfügung und ich verspreche dir, er wird einen Riesensegen daraus machen. Er wird einen Riesensegen daraus machen. Das, was Jesus gehört, das vermehrt er immer. Und ich will hier nicht darauf hinaus, dass wir jetzt reich werden und dass wir materiell überschwänglich leben werden oder sowas. Gar nicht. Der Segen Gottes kann ganz anders aussehen, aber das lassen wir schön ihm. Das kann er bestimmen. Wisst ihr, was passiert, nachdem sie gesagt haben, die Israeliten, hey, wir nehmen alles mit. Kinder, Frauen, Männer, Tiere, alles was wir haben, das nehmen wir mit, um Gott anzubeten. Sie werden nach der zehnten Plage rausgeschickt aus ihrem Land und sie bekommen Schmuck, Gold, Silber und Proviant zugesteckt, damit sie abhauen. Freiheit wird nochmal belohnt mit zusätzlichen Dingen, die Gott ihnen einfach mitgibt, weil die Ägypter die Schnauze voll haben. Das ist Gott, das ist er. Wenn er uns in Freiheit führt, dann nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Kapitel 12, Vers 31, in der Nacht rief Mose und Aaron, äh, rief er, also der Pharao Mose und Aaron zu sich und sprach, macht euch auf, zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten und geht, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Also alles, was ihr wollt, das macht ihr einfach und das führt in die Freiheit. Die ganze Welt hat keine Macht mehr, die Leine Satans ist gekappt, das geteilte Herz ist nicht mehr vorhanden und diese Gefangenschaft von Geld und Besitz ist gebrochen. Wir sind frei von Kompromissen. Und das bedeutet, dass wir in Freiheit leben und zwar das Leben, was Jesus uns versprochen hat, ein Leben in Fülle. Unabhängig von den Umständen, die Umstände spielen nicht mehr die große Rolle und Jesus möchte uns heute dazu aufrufen, dieses kompromisslose Leben zu führen, das in Fülle ist. Liebst du heute in einem Kompromiss? Damit möchte ich jetzt abrunden mit dieser Frage. Was ist der Kompromiss in deinem Leben? Vielleicht ist es eine Gewohnheit, die sich in dein Leben geschlichen hat und du weißt ganz genau, eigentlich sollte ich daran arbeiten. Aber es geht auch irgendwie ohne. Hey, dann lebst du in einem Kompromiss. Geht es an. Vielleicht ist es eine Entscheidung, die du schon ewig vor dir her schiebst und du weißt, sie ist dran, sie ist wichtig. Aber es braucht richtig Kraft und Mut. Wenn du sie nicht triffst, lebst du in einem Kompromiss. Vielleicht lebst du in einer gestörten Beziehung zu jemand anderem. Vielleicht hat dir jemand Schuld getan oder du bist an jemanden schuldig geworden. Und dann möchte ich dich herausfordern, hey, leb nicht diesen Kompromiss, sondern geh den ersten oder den nächsten Schritt um diese Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht bist du auch gefangen in deiner Vergangenheit und es sind viele Dinge in deinem Leben passiert, die dich bitter machen, die dich nervös machen, die dich, die dich irgendwie quälen und gefangen halten. Ich möchte ich bitten, hey, triff die Entscheidung und sag, Jesus, ich möchte an dieser Stelle frei werden. Und es kann sein, dass du dadurch einen Prozess durch musst, der schmerzhaft ist, weil viele alte Dinge hochgeholt werden müssen. Aber am Ende steht die Freiheit, die Jesus dir geben will. Bring das heute in Ordnung. Nutze das Gebetsteam, das jetzt für dich da ist. Sie sind da, um genau diese Sachen mit dir durchzubeten. Ich möchte dir das echt mitgeben, dass Gott dich an dieser Stelle segnet und dir die Kraft und den Mut gibt, diese Entscheidung zu treffen, Kompromisse in deinem Leben auszuräumen, sodass du in die Freiheit kommen kannst, in das Leben, das Jesus dir und mir versprochen hat, ein Leben in Fülle. Und das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Amen.